0: sur Radio Classique.
1: Voilà, France c'est là, des livres formidables sur l'histoire politique. Le troisième tome va bientôt sortir notamment dans l'année dernière, vous parliez juste du général de Gaulle puisqu'on vient d'écouter donc cette reconstitution du discours du 18 juin. Il disait que la, la démission absolue c'est de ne pas gouverner. Euh, donc je cite Franz Olivier Gisbert dans son texte Nous sommes avec David Ducamp vous écoutez avec bonheur tous les matins à 7h27 euh, sur antenne de Radio Classique pour le premier édito politique de la matinée. J'ai une question qui est quand même importante et France va développer, vous pourrez dialoguer c'est Macron, il a prévu parce qu'on a posé la question à soubi tout à l'heure il a prévu de faire comment pour apprécier la situation, soubi dit il n'y a plus grand chose à négocier, mais il, il, il va juger de, de, du développement politique en fait de l'affaire, de quelle manière
0: D'abord sur la journée d'aujourd'hui il n'est pas euh, branché euh, en permanence sur la chaîne d'information pour voir exactement ce qui se passe, d'ailleurs il est en Espagne, ouais. il est à Barcelone toute la journée pour un sommet franco-espagnol mm-hmm. Ce soir, ce qu'il va regarder, c'est trois choses. Un, bien sûr, la quantité de mobilisation. Il faut quand même la regarder. Est-ce que le million est dépassé Oui ou non Premier premier élément. Deuxième élément très important aux yeux du président de la République, Regardez si la jeunesse s'en mêle. Est-ce qu'on a beaucoup de jeunes qui se mobilise Est-ce qu'il y a des lycées bloqués, etc. Ça c'est très important parce qu'on sait quand on est au pouvoir que lorsque la jeunesse se rebelle, c'est très difficile ensuite de de, de répondre. C'est la théorie du dentifrice une fois que ça sort, si c'est pas le refaire rentrer dans le dans le tube. Et la troisième troisième élément qui va regarder, c'est euh, est-ce que on observe dans les cortèges partout dans le pays des slogans qui ne sont pas en lien avec les retraites. Mmh. Est-ce que euh, beaucoup de gens euh, s'expriment aujourd'hui euh, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, euh, parce que, voyez, sur d'autres sujets. Mmh. Et ça, ce sont les. Voir les slogans ultra-politiques et entièrement contre lui. Exactement. Voir des slogans ultra-politiques, il se souvient, il garde un souvenir euh, terrible de mmh. la crise des Gilets jaunes, ouais. hein, qui était partie sur le pouvoir d'achat, mais qui s'était assez vite transformé en détestation politique, y compris violente, mmh. euh, vis-à-vis du pouvoir. Ça, il y sera très attentif. Et pour finir, répondre. Mais alors à... quelle est la réponse qu'il donne parce qu'il a Mais... quand même anticipé Ou est-ce Mais
1: qu'il a... il se contente de regarder ce soir la télé, les résultats, et après euh... Moi, je vous dire sur parce un que pl... Soubi, on est là pour parler franchement. Il était à votre place il y a deux, quelques instants. France va enchaîner justement sur l'exception française et sur des informations d'après lui concernant la réforme des retraites. Mais d'après ce que disait Soubi, il n'a pas grand chose à remettre sur la table bah pour avancer.
0: Bah sur un plan politique, en, en réalité, il euh, n'y a pas de grain à moudre. Et lui, mmh. lui personnellement, il n'a pas le choix. Enfin, dire, pardon, mais si il devait dans les semaines qui viennent mm. tout d'un coup renoncer sur les choses importantes, enfin mm. importantes, pardon, sur les choses, tout est important dans cette réforme des retraites, mais sur les choses qui génèrent la colère, c'est quoi, c'est, quoi c'est le report de l'âge légal. Ouais. Bon, voilà. Donc si il devait bah, c'est bouger, c'est impossible. Bah, c'est pas possible, ouais. parce que en fait, vous avez retenu quoi, vous Guillaume, de la campagne de présidentielle d'Emmanuel Macron en 2022 mm. Vous n'avez pas retenu 50 000 euh, éléments. Exact, exact. Il y en a un que vous avez retenu, c'est le report de l'âge mm. légal présentée comme une réforme initiale, comme une réforme indispensable pour tout le reste.
1: Alors, France, et vous restez, David, il y a deux choses. Pourquoi ces exceptions françaises Le président de la République a a dénoncé hier les mensonges s'adressant essentiellement à la gauche en leur rappelant que Mme Touraine avait quand même euh, activé un certain nombre de modifications qui d'ailleurs sont reprises euh, par Emmanuel Macron et son équipe aujourd'hui. Donc, pourquoi nous sommes dans ce domaine une exception C'est-à-dire pourquoi Soubi revient euh, pourquoi il y a ça eu lieu en 2003 2004 qu'est-ce qui se passe en fait
2: bah, c'est toujours la même histoire, c'est notre déni de réalité. On, on se demande d'ailleurs s'il faut en rire ou en pleurer. Euh, parce que si on regarde bien la situation aujourd'hui, hein, on a la retraite par répartition, ce sont les actifs. Bon, Vous savez qu'en 1960, ça c'est des chiffres qu'on n'entend pas assez, mais ça, ça résume tout. En 1960, vous aviez 4,1 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est tombé à 1,7 actifs par retraité. Et je vais vous dire, ça risque de pas s'arranger, parce que euh, bah, vous avez les derniers chiffres de la démographie, on a fait euh, euh, l'année dernière 723 000 bébés euh, c'est le chiffre le plus bas depuis 1946. Bon, alors je sais qu'on peut peut-être euh, décider de bah, donner la nationalité française à tous les immigrés, mais même ça ne suffira pas et de toute façon, il euh, y a un problème par rapport à la démographie aujourd'hui. Vous savez très bien, euh, l'ONU nous a annoncé que nous sommes passés à 8 milliards, nous sommes passés de 7 à 8 milliards, donc il constera 9,7 milliards en 2050, là, et évolue. peut-être 10 milliards etc. Vous savez que la planète ne pourra pas supporter ça. Surtout en 1927, on était à 2 milliards. Ça, ça, ça augmente très vite. Il faudra, faudra poser ces problèmes-là. Donc, de toute façon, euh, c'est très simple. Euh, vous voyez, entre la, 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 la montée de l'espérance de vie et la baisse de la démographie, bah il faut tout revoir, et c'est pour ça que, comme le dit David, il n'y a absolument pas de marge de manœuvre, il ne peut pas reculer. Pas seulement parce qu'il a fait ses promesses, mais parce que, de toute façon, il faut changer ça, mmh. et que s'il ne le fait pas, il n'y aura pas seulement un problème politique, parce que le vrai sujet aussi, c'est la crise financière. Mmh. Bon, quand Hollande, il a dit quelque chose de très intelligent, Hollande d'ailleurs, il a dit, c'est une réforme qui ne peut se faire que dans l'urgence. Cette réforme, elle s'est faite dans l'urgence en Italie, où ils ont la retraite à 67 ans comme dans d'autres pays européens, et peut-être beaucoup d'autres, et cette elle s'est faite fait. dans l'urgence. Vous savez pourquoi Parce qu'il y avait la crise financière. En 2011, quand le gouvernement Monti a fait ça, il y avait une crise financière qui guettait. Nous ne sommes pas à l'abri de ça aujourd'hui, surtout quand on voit l'état de nos finances publiques, euh, France, hein,
1: qui est vous, désastreux. Vous disiez, et c'est aussi une question que je pouvais, David, il y a dans cette affaire euh, des mensonges, cest des gens... Euh, alors là, vous avez évoqué un aspect hein, qui est l'aspect démographique, mais il y a des mensonges qui sont répétés, des mensonges d'ailleurs dénoncés par Macron, puisque évidemment Mme Touraine a à, à, à changer les choses sous le quinquennat de Hollande déjà sur les retraites donc la gauche a du mal à se juger dans cette affaire-là en plus ils sont en train d'élire un successeur Olivier Faure sera peut-être lui sera peut-être pas lui euh, du côté des Léphi bah,
2: espérons pas pour la gauche hein, ouais, parce que si c'est fort Léphi, euh, Léphi, David ah, c'est... en a
1: parlé dans son journal hier c'est aussi la crise de succession considérable et dans les syndicats c'est pareil parce que Martinez de la CGT il est euh, complètement contesté mmh. donc euh, quels sont d'après vous les deux euh, les, les deux ou trois gros mensonges qui sont racontés aux Français actuellement, cette affaire-là
2: bah Alors Le premier gros mensonge, après, ça, on les a entendus, Hidalgo, Boris Valour, enfin, n'importe quoi, c'est-à-dire, et, et, euh, également, d'ailleurs, Martinez, bien sûr, ça c'est, c'est, c'est le roi de la fake news, euh, bah, un quart des Français sont déjà morts à 62 ans, alors après, bon comme c'était un peu gros, évidemment, bah, personne ne peut croire cette bêtise, c'est euh, d'ailleurs un Hidalgo qui l'a préféré. après, ils sont descendus à un, c'est un, un quart des Français pauvres, ils sont déjà mort à 62 ans, c'était Boris Vallot. Évidemment, c'est faux. D'ailleurs, il faut écouter le confrère Patrick Cohen là sur C'est dans l'air. Il nous a expliqué que ce n'était que 5% des... Des hommes, uniquement d'ailleurs des hommes, qui avaient un revenu inférieur à 446 euros par mois, c'est-à-dire en fait des gens qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. Vous voyez, euh, bon, c'est, c'est normal dans cette catégorie de la population, très très pauvre, qui n'a jamais travaillé. Bon, c'est normal qu'il y ait un taux de mortalité un peu plus élevé. Bon, voilà. Et bah, si vous voyez, c'est pas normal, tous ces mensonges. Non, non, mais attendez, est on est dans le. On bah, est les, quand même d'autres, toute d'autres, cette d'autres gauche. Gens, ah bah, bah écoutez, il n'y a que ça, si vous voulez. Bah, bah, d'ailleurs, il y a quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé sur Radio Classique, qui est quand même une des grandes nouvelles de la semaine, c'est Clémentine Autain. Clémentine Autain qui va prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon. Elle se cache pas. Hein, elle, elle, elle travaille pour prendre la suite de Mélenchon. Qu'est-ce qu'elle nous fait Elle nous a fait quand même un tweet la semaine dernière. Train hacké depuis un bon moment qui annonce un retard de deux heures depuis la privatisation de la CNCF. On sait quand on part, jamais quand on arrive, tout ça pour ça. Bon, alors moi, je me pince, je me frotte les yeux. Bah, Clémentine Autain, c'est, elle, soit elle a fumé la moquette, ça c'est possible, soit elle est complètement complètement incompétente, c'est possible aussi, je ne sais pas, parce que tout le monde sait, enfin, en dehors d'elle, mais en maternelle, déjà, je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui le savent, la SNCF est une entreprise publique qui appartient à 100% à l'État. Bon, alors, c'est, c'est hallucinant, cette dame, d'ailleurs, elle est secrétaire de la Fondation Copernic, qui se veut critique du libéralisme économique, hein? mm-hmm. secrétaire voilà, de la Fondation Copernic, vous vous rendez compte Voilà ce qu'elle nous, elle nous dit, que la SNCF est une entreprise privatisée, alors, à... elle nous parle de Thatcher... Non mais ces gens-là... Euh, non, on est euh, dans l'idéologie. On n'est que... même pas dans l'idéologie, on est dans la fantaisie, on est dans le délire le plus complet. Et si vous voulez, moi, des trucs comme ça, j'en ai ramassé dans la, dans la semaine, oui. euh, c'est incroyable. Besançon, Besançon, Besançon la, la réforme des retraites, c'est peut-être le droit à la retraite euh, pour les vivants euh, qui est remis en cause. Euh, enfin, ça, ça continue comme ça. Mm-hmm. Euh, oui, Marine Tondelier, ça c'est vrai aussi. Euh, nous voulons une France milliardaire. milliardaires. Bon, les pauvres, ça n'intéresse pas. Elle pourrait quand même. Bon, puis il y a quand même le. le goût... Enfin, c'est toujours elle. C'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau. Sandrine Rousseau. Plus on travaille on émet de carbone. Hein, c'est-à-dire, la France, euh, <rire> euh, l'idéal pour nous, c'est de nous néantir Pour reprendre un mot de vieux français, affénéantir. Très beau. Je vais vous passer et et, petite et petite c'est de, une... d'arrêter de travailler, parce pastille. que c'est bon pour la planète.
1: Une petite pastille, il y a quelques instants, chez nos confrères de BFM, euh, Laurent Berger disait, euh, au fond, quelle est son espérance en termes de participation Écoutez-le, grâce à Clément, notre réalisateur, et après, commentaire de David, dans la suite de notre conversation. C'est, c'est, c'est un exercice un peu compliqué de dire ça parce que si je vous dis c'est un million vous avez s'il y en a 900 000, on dira bah c'est un échec je crois qu'il faut que ce soit c'est la première journée de mobilisation. Il faut montrer, faire une démonstration de, 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 de force au sens pacifique du terme, c'est-à-dire montrer qu'il y a un désaccord. Donc, il faut qu'il y ait évidemment de, gros, de grosses manifestations, mais je ne suis pas très inquiet, en fait, pour vous dire les choses. Voilà, il a employé le mot « pacifique » qui est un mot donc euh, important. Sur les fake news, euh, David, vous vouliez ajouter quelque oui, chose oui. au propos de France
0: Oui, absolument, parce que euh, effectivement, France vient de, 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 d'évoquer cette fausse information qui est de dire que 25% des gens seraient déjà morts à l'âge de 62 ans. Bien sûr, c'est facile de démontrer que c'est faux, mais pardon de le dire ainsi, le mal est fait. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté avec ces informations erronées qui sont utilisées à des fins politiques, c'est qu'une fois qu'elles sont euh, balancées dans, la, dans, dans l'atmosphère, elles imprègnent, elles s'impriment dans l'esprit de beaucoup de personnes. C'est un problème pour Emmanuel Macron parce qu'il sait pertinemment qu'il est lancé maintenant dans une bataille de l'opinion. Là, maintenant, ce qui va être décisif dans les prochaines semaines, ce n'est pas euh, tellement euh, les enjeux politiques, puisqu'il y a un accord avec les Républicains. Donc cette réforme, elle sera sans doute adoptée à l'Assemblée nationale, a priori. La difficulté, c'est d'éviter l'embrasement. Il est prudent, hein, ce non, matin, mais le oui. hein. oui, meuf. Mais... Il est prudent. Oui. Oui, parce que c'est normal, parce qu'il faut quand même montrer que le Parlement ne sert pas à rien. Et, que donc, et puis, il ne pas jouer non plus. Bah, non, c'est, non, on ne sait jamais. On ne sait, sait jamais, parce oui. qu'on ne sait pas comment va oui, se comporter oui, oui, oui. le groupe Liotte. Euh, est-ce qu'il va se diviser Est-ce que LR va y avoir beaucoup de frondeurs euh, par rapport à cette ligne d'accord Oui, c'est vrai, il oui, y a encore une incertitude, c'est vrai. Mais, incertitude. Incertitude. mais le passage existe. Le passage existe sur un plan politique. Ce qui pourrait compliquer les choses, c'est un embrasement. Et le problème de ces fake news, de ces informations erronées, c'est qu'elles visent à déclencher l'embrasement. Bien sûr, quand vous balancez l'idée que 25% des gens sont déjà morts à 62 ans, ça, ça frappe les esprits. Voyez Et la difficulté, c'est qu'en face, le gouvernement a des arguments... Allez, on va dire très raisonnable, et parfois un peu technocratique. Mmh. il n'arrive pas à parler aux tripes mmh. des gens. Et c'est ça la difficulté de cette bataille de l'opinion. Attention à ce que cette bataille ne soit pas emportée par ceux qui manient
1: le mensonge. Euh, France, euh, l'expérience qui est la vôtre, tout le monde la connaît, ce pas de la flagronerie, tout à l'heure j'évoquais mmh. vos deux précédents livres sur la Ve République et les mots du général de Gaulle, il est urgent de gouverner, autrement on sombre. Et... Euh, il y a une chose qui, qui est frappante depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire qu'à gauche, il n'y a plus de chef, vraiment. ni sur le plan syndical, ni sur le plan politique. Alors on a cru à un moment à l'émergence de Mélenchon, mais maintenant il est contesté de partout. Oui, de c'est clair. Ouais, ouais. Bon, alors, ouais. Et donc quand il n'y a plus de chef, ben, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de ligne politique, euh, il n'y a plus d'alternative, et c'est pas très bon euh, pour une situation qui est une situation qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser.
2: Oui, vous avez raison, vous posez la question, le jour où le PS est en train de voter, c'est très important, parce que le PS est en train de disparaître. Hein et je crois que c'est une très mauvaise nouvelle sur notre, pour notre démocratie, parce que s'il disparaît, la place sera prise par l'extrême-gauche. C'est-à-dire nous n'aurons plus une gauche en France, euh, mais nous sommes d'ailleurs, c'est ce que nous avons depuis quelques temps, une extrême-gauche à la place de la gauche, c'est-à-dire en fait une extrême-gauche qui ne gouvernera jamais, parce qu'il euh, y a très peu de chances qu'elle arrive jamais au pouvoir, mais qui sera même une gauche tribunicienne, avec tous les désordres derrière. Donc je crois que c'est très important le fait que le PS soit aujourd'hui en état de coma cérébral avec quelqu'un comme Olivier Faure effectivement qui est une sorte de Mollet, vous savez Mollet c'était la pratique très droitière et puis un discours hyper marxiste. Lui il a qu'une seule ambition, bah, c'est son plat de lentilles et puis effectivement de bah, de donner à manger à les à, à filles pour euh, remporter pour pour... Hein. le
1: maire bah, de Rouen a l'air bon. Alors, assez lui, mal placé. Bah, bah, ah.
2: Justement c'est, c'est très important parce que je pense euh, aujourd'hui vous voyez très bien que le, le PS est retourné à la case zéro. Hein euh, il n'est pas la case départ, il est la case zéro. Euh, Mitterrand, il a pris un parti euh, qui était moribond en 1971. Il a fait ce grand parti qui a gagné les élections en, en 1981. Et aujourd'hui, euh, vous voyez, ce parti qui était à 200 000 adhérents, il est tombé à, à 80 000 euh, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, euh, il n'y a plus personne. C'est-à-dire il y a 40 000 adhérents, il n'y a que 20 000 votants. Trois fois moins que les Républicains. Hein bon. Et puis avec, avec quand même un Olivier fort mais c'est hallucinant d'ailleurs. Heureusement... Heureusement qu'il, heureusement qu'il est avec la Nupes, heureusement qu'il est de gauche, comme ça les médias l'emmerdent pas, mais c'est quand même hallucinant. Il refuse de débattre avec Nicolas Meyer-Rossignol, il refuse de faire un débat, vous vous rendez compte mmh. Et c'est, c'est cet homme-là, enfin moi je, je pense vraiment dans l'intérêt de la gauche, il sait vraiment bien que cet homme-là soit battu pour que la gauche puisse enfin renaître et que euh, euh, Olivier Faure bah, retourne dans son néant, au moins il se sentira bien chez lui.
1: Voilà. Dans livre de France, il y a non seulement la nécessité de gouverner, mais aussi, euh, tout le monde se souvient de cette déclaration du général de Gaulle à partir du moment où l'endettement a pris euh, le pas euh, sur toutes les formes de situation économique. On n'a plus de critères pour mmh. pouvoir négocier dans le monde euh, se souvenir de ces phrases, ah oui. Nous aimons ça, et ouais, évidemment formidable. le goût de
2: l'histoire. De, ça ça, ça repasse que... régulièrement d'ailleurs, sur Twitter. Voilà. on va voir ça sur les... c'est sur l'INAS, les sites de l'INAS, c'est formidable. Bravo pour le Parisien et pour Radio Classique euh,
1: tous les matins. Euh, David, vous qui dirigez les services politiques du Parisien et Franck, vous
0: dirigez vous-même, ce qui est déjà un espoir ah bon, absolument je dirige, considérable. Oui, oui,
2: Mais j'y arrive. Tiens.